0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。大阪社会部長羽根和人さんに来ていただいています。羽根さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。であの調査報道とですね、あ調査報道をテーマに、えー、具体例として森友学園報道について聞いてるんですが、あのまあ前回はですね、えー、一本の記事が出たところで終わりました、えー。2017年2月9日付の社会面で、その国有地の売却額っていうのが非公表になってますよっていうのを主に見出しに取った記事で、えー、価格がですね、お隣近くの土地の一割じゃないか。っていうようよなな記事になってるんですがあの、まあ、結果的に言うとその森友学園報道はです、ね、後に新聞協会賞なんかをいただいて、他にも数々賞をいただいています、これは2018年度の話になるんですけれども、この記事に対して出たわけではないですね、はい、このあ
1: と、2018年の3月にです、ね、うん、この森友学園の。土地取引に関する公文書が改ざんされてるんじゃないかという、うん
0: うん、そういう疑惑を報じたので、えー、新聞協会賞をいたただきましたそうなんですよさっきあの、ね、前回に、ね、羽根さんがその、まあ、2つの疑問があったっていう話をしていたんですけれども、その2つ目の方の改ざんの話っていうのは、まだここでは全然出てないわけなんですが、えーとまあ、そこへつながっていく経緯を聞こうと思うんですが、まずこの記事が2017年に出ましたと、そこからどうなったんでしょう。はいこれ
1: じゃあ,あの売却価格森友学園への売却価格というのは1億3400万円だったでもえ隣の国有地は14億円余りで売られているなんでこんなに安い値段で売られているの売られることになったのというのが疑問で残っているわけですよね。うん、でこのの記事がが出たとに、えー、国会でその疑問を、ねえーまあ、野党が政府側に追及をし始まあいろいろなんでこんなことになってんのというふうにまあ質問というか国会で質問を重ねるようになったわけですね
0: 。
1: で、まあ、そうすると国の方はですね、えー、これ主に答弁に立ったのは、まあ、安倍首相ももちろん答弁に立ってますけども、えー、佐川さん当時の財務省の理財局長この土地取引の物、えー、担当のトップです、ね、この理財局長だった、えー、佐川さんが、えー、よく答弁に立ったとで、うん、その佐川さんはこういうふうに説明したんですねなぜそんなにこんな値段になっているのかこの、えー、土地にはです、ねえー、ゴミがたくさん埋まっていてその撤去費用に非常にあのたくさんのお金がかかると。も、えー、もともと鑑定価格えー、土地取引のためにあのこ,ういくらこの土地っていくらぐらいですよっていう不動産鑑定をするんですけどもその鑑定価格は9億5600万円だったんだけどその土地の中に埋まっているゴミの撤去費用などに8億円余りがかかるとだからその撤去費用を差し引いて、えー、1億3400万円で売ったんですというふうにそういう説明をしたと。うんうんでえー、安倍首相はです、ね、この土地取引について問われた時にあの私や妻がこの土地取引に関係していれば首相も国会議員も辞めるというふうに断言したそこで、えー、さらに野党が本当に関
0: 係していないのかどうかというのを追及していくことになったわけです、うんまあ、おさらいをしておきますと、この森友学園というのは、みずほの国記念小学校っていうのをその国有地に建てようとしていて、名誉校長にね、安倍昭恵さん、まあ、安倍晋三、当時の首相の奥様がついていたっていう、ね、ことだったんですよね、はい。籠池理事長自身がこの当時あの籠池さんの
1: 表現を借りると、えー、安倍首相の応援団、ファンだったというふうに言っていたので、うんえー、安倍、えー、昭恵さんに、えー、理事長あの、ごめんなさい。えー、名誉校長になってもらうのは、非常に名誉なことだったというふうに
0: ただです、ね、一応ここで,です、ね、説明はついちゃうわけですね、つまりま、ゴミがです、ね、あるんですよと、地中に埋まってますよと、それの差の撤去部分を、費用を考えて差し引いたんですよっていう、うん、まあ一応の説明がされたわけですねそうですね、ただ、これ、
1: それを信じるかどうかっていうところはあると思います。<笑>そこですねそんなにたくさんゴミが埋まってるのうん、うん、普通はそん,なそんなにたくさんゴミがあるわけないじゃないのうん、うん、っていうふうに新聞記者は疑り深いので、やっぱ
0: 思うんですね。大体<笑>ゴミってね、その豊中の住宅地にね、何をそんなに埋めるんだって話でしょうしね。う
1: ん、まあ、もともとそのあそこはですね、池か何かがあって、さまざまなゴミがこう。不法に投棄されてた場所だったっていうふうには言われているんですけど。うんうん、まあ、それは多少のゴミが埋まっているのは当然です。あの、あるでしょうし、うん、まあ、実際にこの土地のこう、本当に表の部分というか、上の方にはですね。えー、まあ、汚れた土とか、あと、うん。ゴミとかがあって、それを撤去しなければいけなかったのは確かなんですうん、うん。ただ財務省が言ってるのはその表面の浅いところに埋まってるゴミだけじゃなくてもっと地中深いところにもたくさんのごみが
0: 埋まってるんだというふうなそういろうん,んな疑問が湧きますよね、それ取らなきゃいけないのかっていうのもそうだしその8億とかかかるのかっていうところも実際にそ,のゴミそれだけのゴミがあるのかどうか、
1: えー、ゴミがある証拠として学園側は写真を出したりしたんですけどもその写真を見ても、まあ、これは私の感覚になるのかもしれませんけどそんなにあるように見えないなというふうなものではありましたね、うん、なるほどで、この後はどういうことになるんですかこの国会での追及が始まってしばらくしてですね、うん、その籠池理事長の証人喚問というのが開かれます。うん、これはえー、証人喚問はそこで、えー、証言国会で、えーまあ、証人に呼ばれるんですけども、えー、そこでいろんな質問を受けるとその質問に対して、えー、偽証つまり嘘をついたら罪になりますよというぐらい重い場なんですけどもうん、うん、そこにかこの籠池理事長が呼ばれて土地取引についての説明を受けるようになったとでこの時にですね、えー、籠池理事長がさまざま説明をしたんですけどもこの大幅値引きについては、えー、土地取引のですね、えー、大幅に値引きされたのは神風が吹いたんだというふうなことを証言したとうん、うん、つまり、えー、自分でも、まあ、びっくりするようにうまくいったとっいうことだと思うんですけど、うんえー、そういうふうに言ったとあと、えー、この土地取引の間にですね阿部、えー、昭恵さんに相談をして阿部昭恵さんのまあ秘書のようなあ働きをしている政府の職員がいたんですけども、えー、その政府の職員が財務省にこの土地取引について問い合わせをしていたということがこの証人喚問で分かりましたで、えー、そのあと籠池理事長自身は昭恵さんの名前で物事が動いたんだろうというふうなこれ自分の見方ですけどもそういう見方も示したということで野党側はまあ本当にそんなにゴミの量があるのか、財務省が安倍首相に忖度して、大幅に値引きをしたんじゃないかというふうな、そういう追及をさらに強め
0: ることになりました、うん、これねあの、覚えてる方もいると思うんですけども、この籠池さんっていう人が、結構なんというのかな、切符がいいというか、まあ、さっきのね、あの前回の放送の後半でもの朝日の記者が直接行ったら、別に普通に会ってくれたなんていうところもあって、まあ、そういうその、まあ、ざっくばらんな感じの方なんですよね。かなりざっくばらんな
1: 方だとあの後で分かったことなんですけどこの時点ではあのあれ、まあ、どういう人なのかっていうのをわれわれはちょっと分かってなかったんですけど、ま、な少なくともこの国会での答弁はかなり明快だったことは間違いないですそうなってくるとやっぱりこう野党なんかもそこを追及するわけですよね。そうですね、えー、やはりこの安倍さん、安倍さんに、ね、忖度したんじゃないかということもありますし、何よりも籠池理事長が神風が吹いたんだとこの土地取引には、<笑>うんうん、つまりやっぱ通常じゃ。ない取引だったんじゃないかというのはそこからやっぱり思いますよね。だって
0: 神風ですよ。このね神様が吹い吹かせた風っていうことになるわけじゃないですか。そうです、ね、まあ籠池さんにとっての神様って誰かなっていうことにはなってきますよね
1: 。そうですね。それが誰なのかそこを、うん、まあつまりなぜこういう土地取引になったのかというのは我々も取材で、えー、解明していかなきゃいけないことになったわけです。うん。でもこの取材ってどういうふうにするんですか。まあ実際にはですねやっぱ関係者に取材を重ねて、資料を集めて、その中からえなこの土地取引の経緯というのを、どういう,こう成り行きで土地取引
0: が進んだのかというのを解明していくことが、ここが最初はね豊中支局長さんのところに届いたまあ一本の電話から始まってますけど、この頃にはもうあの記者の取材班みたいなのができてるんですかね、はい。えここには東
1: 京と大阪の社会部それぞれにえ合同の取材あそれぞれというかその大阪と東京の社会部で合同の取材班を作ってえ東京の社会部はえ国会議員とかあと財務省周辺とかそういったところを取材してえ大阪の社会部はこの土地取引に関わった関係者などを取材していくとそういうふうな役割分担で、えー、取材を進めていきましたこの時にはもう羽根さんも指揮を取ってたんですかはい私当時東京社会部のデスクとして、う
0: ん、この取材班の、えー、仕切るデスクの1人でやってましたうん、うん、まあ取りまとめ役というかまあいく何人かの、ね、取材をする記者がいて、そういう情報なんかも集めながら、まあ、次はどこに取材するであるとか、どう取材をするなんていうこととかを考えていた
1: はいそうですね、そのみんなと議論しながら、どういう取材をしていこうか、うんうん、どういうことを報じていこうかというのを考える立場でしたね、うん、でどんなことを
0: 考えたんですか。
1: あもうここはですね、えー、そもそもおこの土地取引なんでこの神風が吹いたと言われるような土地取引になっていったのかというのを取材をしていかなきゃいけないこの本当のところをやっぱ真相に近づくために、えー、一つ一つこう、えー、まあ薄顔を向くような感じで<笑>、えー、事実を積み重ねて<ー>、えー、その真相に追及していかなきゃいけないなというふうに
0: 思ってまうこれがねだから、まあ、いろんなこう例えをする人がいるんですけど僕が聞いたことある例えの中であるのが、まあ、あのその取材っていうのは透明なね像をみんなでこうなんかつっついて形をこうね探すようなものだみたいなことを言ってる人いてなんで像なのかよく分かんないですけれどもやっぱまあ多分大きいものってことだと思うんですよねでただ形が見えない透明になってるとそこをこうみんなでこうツンツンツンツンしていくことによってだんだん輪郭がおぼろげに見えてくるとかそんな感じの意味合いだと思うんですけれどもそんな取材だったんですかねそうですねこれ
1: はあの朝日新聞だけじゃなくて数多くのメディアがやはりこの土地取引っていうのは不思議だというふうに思ったようでそれぞれのメディアがですねさ,さまざまな角度で、えー、その真実の追及をしようと、えー、まあ報じていったわけですよね関係者にあたって資料を集めて。でその…すべて,てとは言いませんけれども、えー、数々のメディアの努力によって、この解明を進めてきたっていうところもあります
0: なるほど、確かにね、普段はそのまあライバルである他社っていうのも、その他社の報道を見て、あそうかなるほど、こういうことかなんていうふうに勉強し、ね、させてもらうっていうこともありますよね
1: そうですね、他社が報じたものを、我々が裏を取って報じていく。他者も同じようにしていく、そういうふうにすることによって事実が今、先ほど神田さんがおっしゃったようなこう、えー、像というのを、えー、だんだん実を結んでいくというかさまざまなメディアの努力でそういうふうなあ像、全体像というのをあぶり出すというふうなことがあっ
0: たんだと思いますでこの問題の国、ね、有地なんですけれども、その朝日新聞の取材でどんなことがだんだん分かってたんですか。そうですね、えー、っとまずこの
1: 土地取引っていうのが特例だというふうに財務省の中で言われていたこと、うん、まあ実際にその特例の取引っていうのがあるので、うんえー、そういう扱いの土地取引だったという,ふうなことと、あと、この土地を売る際にです、ね、分割払いを認めている。はいはいでこれの通常であればです、ね、国有地を売却するときは一括でやっぱ払ってもらうっていうのがあ基本みたいなんですけどもああ、ね、これを異例の分割払いにしているということうなるほどあと、それと会計検査院というあの国のお金の使い方がきっちりとしているかどうかっていうのを検査する機関があるんですね会計検査院、うんうん、これがこの会計検査院がこの土地取引について調べたと。そうするとこの土地取引はゴミがたくさんあるからあ値引きをしたんですよというそういう話だったんですけどもそのゴミの量っていうのが会計検査院は根拠が不十分だというふうな結論を出したと。うーんそういった
0: ことが分かってきましたそのねゴミの量がゴミがあるからそういうねえ、お金をねさっぴいたんだよっていう説明の根拠を会計検査員ってやっぱり同じ国の機関が疑ってるわけですかそこの
1: あるゴミはないんじゃないのとまでは言ってないんですよ、うん、ただ根拠これだけありますよっていう根拠はえ十分ありませんよね、うん、というふうなことを言ったということですね
0: 、まあ、だから国の機関にもいろいろあってやっぱりそのいろんな考えもあるしそもそも税金というのをね簡単に使っちゃいけないよっていうところは、まあ、たくさん心あるこう、ね、国の職員の人たちっていうのは考えているところで会計検査員としてもいやこれは不十分だろうとそういう指摘が出てきたとそうですね、うん、朝日新聞、ポッドキャスト。
1: 朝日新聞の質問
0: ドラえもん我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー一1号」が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い
1: 世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って
0: 君のもとへやってくるママ、知ってるなんだろうねさあめくって探して答えを発見。ったレコードかいろんな国の挨
1: 拶が入ってるのか
0: というようなことが分かってきてどうなっていくんでしょうその我々はこのの
1: 土地取引のがどういうふういふに進んだのかというのをずっと解明しようと思ってさまざまな取材をしてきました。そのの中で出てきたのが財務省が公文書を改ざんした疑いがあるよという、
0: そういう情報が出てきたんですね。うんまあ、ここら辺はやっぱりどう出てきたのかっていうのは、なかなか言いづらいところですか。ここは言えませんね。<笑>これはやっぱりなんで
1: 言えないんですかね。あの、まず自分たちがどういう取材をして、うどういうもの、ものを根拠に。えー、こう報じたのかっていうのは、これ一定程度説明責任はあります。うん、ただ、一方で。えー、それはニュースソースはやっぱり守らなきゃいけないしうどういうものを判断材料にしたのかっていうのはやっぱり言えないものもあるというのは、えー、そこを知られるとやっぱりジャーナリズムっていうのは成り立たないっていうからですね。うん、なのであの国、えー、そこはまあ政府の犯人探しが始まったりとかえ何を根拠に言ってきたんだというのをこう詮索するとえ
0: これはジャーナリズムが成り立つのは非常に難しくなってくると思います。ここれは本当に大事なところであのまあ、内部告発っていうようなこととかね、例えばあるわけですね、企業の中でこんな不正が行われている、でそういうことをじゃあ、あ朝日新聞に届けようってなったときに、朝日新聞がですねその人を守れなかったら、まあ、そんなこう内部告発なんて二度と朝日新聞には寄せられないでしょうし、そもそもです、ね、やっぱそういうことで、えー、あいつがばらしたっていうのがバレてしまうと、本当にこう身の危険なんかもあるかもしれない、あるいはそうでなくても会社をクビになったりとかですね、不利益な扱いを受ける、まあもしくはですねその方自身がそういうことをこう苦にしてですね、まあ、いろんなことをしてしまうというようなことも考えられる。だから絶対にやっぱりそのね情報を寄せてくれた人っていうのを守らなきゃいけないっていうのはこれも絶対ですよね絶対ですねこれは
1: もちろん朝日新聞だけじゃなくて、うん、全てのメディアが
0: そういうつもりでやってますうん。ということなんでまあそこら辺はちょっとあんまり言えないんですがただまあ情報としてそういうその公文書の改ざんの疑いがあるよっていうのが浮上してきた浮上してきましたうん。でそれは大変な話だとは
1: 思ったんですけど一方でそんなことを果たして財務省がすするるかな要するに国の,国の中枢を担っている中央省庁がやるか特にあの財務省っていうのは省庁の中の省庁と言われているところなので、えー、そういうことが、まあ、やるってことは想定してなかったし、うん、そんなことがあってはいけないしと思う一方でひょっとしたらありえない話でもないなというふうにも思いました。えとつまりですね、えー、国会答弁に立ってきた佐川理財局長は、えー、堅くななほど情報公開というか答弁あの説明をすることに消極的だったんですよねで若干その姿勢がやっぱりこうなんでそんなにこう野党の追及をはねつけるんだろうというふうに思っていたんですけどその不自然さというのがひょっとしたらこういうことも背景にあるんじゃな
0: いかというふうなことは思いましたねうんこの辺りなんですよね、だからこう、まあ、朝日新聞というか、我々こう取材をする記者としても、最初から何かこう疑いを持ってやってるっていうことではなくて、いろいろな事実、あるいはですね情報が出てくる中で、あれ、こういうことだったりするのかなみたいな感じで、その事実を突き止めようとするっていうことで、まあ、よく言われるのがです、ねまあ、朝日新聞っていうのはこう政権に批判的だから、そういうところをね、こうなんかこう、いろいろ探してるんじゃないのかっていうねようなことを言われるんですけどそういうことは基本的に我々なくってやっぱりその事実を知りたいっていうところ事実を明るみに出したいっていうところがもすべてでそこにそのイデオロギーとかっていうのは全然ないですよねこれはイデ
1: オロギーとかっていうのはこれはもうむしろ報道の邪魔でですね、うんえー、これやっぱ真実を追求していく上ではこう色眼鏡で見ると真実が見えなくなるんですね。むしろ、えー、そういったものは排してできるだけもあ、できるだけというよりも極力ないようにして、とにかく事実を公平な目で見るっていうふうなことにしないと、まあ、報道、特に調査報道は成り立たないと思います
0: 、うん、でだからその羽根さんも本当にこう素直だなと思いましたけど、いや、だから、はさすがにやらないだろうって、やっぱり最初は思いましたか。思いま
1: したね公文書を改ざんんするなんてあの我々の基本的にやっぱ普段お役所を取材しているとやっぱ公正さということに。えー、公務員はすごくやっぱり重視してますし、うんえー、みんなに公平にやらなきゃいけないと思ってますし、その公文書っていうのは、彼らにとっては本当にもう仕事の一番重要なものなので、それに手をつけるっていうのは
0: 、ちょっと考えにくいと思います考えにくかったですねでまたその財務省っていうところも確かにあって、まあ、その数ある官庁の中でもまあお堅いし、そもそも財務省ってそ,のそれぞれの官庁の,こういやあの予算つけてるわけですよね。でだからその彼ら彼が作った文書によってっあのいろいろな事業とか全て決まってくるっていうもうその国のこう予算を動かすですね一番の大元みたいな象徴でだからこそ公文書をですね改ざんするっていうところからものすごく遠く考えられます
1: よね彼らのやっぱ自分たちが国を動かしてるんだっていう責任感と自負っていうのはやっぱすごいものがあったのでそれをえーなんていうん
0: ですか覆すようなことを彼ら自身がするとはとても思えなかったですね。結構、ね、財務省って他の省庁から恨まれてるところもあって、まあ、あのこちらは良かれと思ってやった事業の予算を削られたりしてるっていうところがあるんですけれども、改ざんしてるとかってなったら、またどうせあるなんか改ざんしてるんでしょって、他の省庁から低く見られてしまうところもあるかもしれないなんていうことも、ひょっとしたらあるかもしれないですけれども、まあ、それは私の勝手な、ね、推測ですが、でそういう、ねえー、改ざんが疑いがあるよっていうところで、まあ、取材にやっぱり行くわけですよねそうですね。えー、本当に
1: そうなのかというのは今度は解明しなければいけないでも公文書この土地取引に関わる公文書って膨大にあるわけですよね<笑>あそうでしょう、ね、その,その中でどの文書がど,どの文書のどの部分がどう改ざんされてるのか、うん、これを特定するのはすごく至難の業
0: だなというふうに思いました。うんあのまあ、取引に関わる公文書、まあ、例えば情報公開で出るかもしれませんけれども、まあ、それ、改ざんされているかいないかなんていうのは、だって請求して出てきたものは改ざんされているっていうことになるわけですから、分かんないわけですよね、出てきてもね。そ
1: そううですねで国会にものの公文書っていうのは提出されてい言いましたけども、うん、当然、あのここ、改ざんしましたよみたいなこと書いてるのではないので、もここ、変えてますみたいなこと書いてあるわけじゃないので、うんえー、公開されてる文書から、えー、それを読み取る
0: のは、なかなか難しいかもしれませんねこれね、僕がもし取材班に入ってたら、途方にくれますけど、どうしました秘密です<笑>まあまあやっぱりそこら辺もねその情報を提供してくれた人なんかにもいろいろな類が基本的に1、えー、つのことだけで
1: 我々は書いていないのでさまざまな取材をして報じているので何、えー、て言うんですかねその誰かだけに酔っかかって書いてるって
0: いうことではないっていう
1: ことは、ねうん、これは
0: もう基本ですね、どんなこう記事を書くときにも、とりわけその調査報道そうですけれども、絶対そのシングルソース、その1つの情報源だけに頼るってことはしない、必ずあの全然違うもう1人の人には少なくとも行く、でも2人だとまだ足りないって感じしますけれども、これはもう徹底してますね。はい
1: それはあのその人っていうのもそうですし、さまざまな、えー、データなり、うんえー、そういったものも含めてですね。これ総合的にやっぱり考えるので、はい、そのお誰かだけによっかかって書くっていうことはこれはまあないですね
0: 。さてあのお話はねまだまだ続くんですけれども、一旦ここで引き取らせていただきます。羽根さんどうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。はいというわけでですね、えー、大阪社会部長羽根和人さんのお話を聞いてきました。であのまあ、これ、今回の羽根さんの話とは全く関係ない、私自身の経験の話なんですけれども、あのこういう取材、すなわちです、ね、当局によらず、調査報道をするっていう時に気をつけていたこと、絶対っていうふうに考えていたことが2つあって、1つはあの羽根さんの話にもあったです、ね、取材源の秘得つまり取材を受けてくれてです、ね、情報を提供してくれた人に、絶対にこうあの不利益がないように気をつけること。これは一つですねでもう一つは、これは全然羽根さんの話と関係ないんですけれども、私が気をつけるのは、ですねこういう取材、深掘りをしていくと、ですねなかなか現れるのが、ですね情報を,を持ってるぞと、ただし欲しければお金をくれと言ってくる人っていうのがいるんですよね。そういう怪しい人っていうのに出会うことあるんですけども。私は絶対にあのお金をあげない、これがもう一つの絶対なんですけど、なんであげないのか、まあ、もちろん記者倫理に戻るっていうのが当然あるんですが、あのもう一つ現実的な問題としてですね、お金払って情報を言うっていう人は、金のために情報を変える可能性あるんですよね、本当じゃないことを、事実じゃない、ねじ曲げたことを。でも客すなわち記者が喜びそうだからといって言うっていう可能性が出てくるんですよね、そういうものには依をできないわけですよ、やっぱりその調査報道ってのは非常に難しい、本当にあの一枚一枚ねこうこう薄い岩をこう積み上げ石を、ね、積み上げていくようなそういう作業なんですけれども、そういうことがねあのちゃんとできるような記者がいるっていう世の中が続いていくといいな、それすなわちねジャーナリズムっていうものがきちんと続いていくといいなというふうに日々思っているわけなんですが、どんなもんでしょうかね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。B. O. D.。C. A. S. T. アットマーク。朝日ドットコムまで、メールでお寄せください。